0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 방금 코로나19 관련 브리핑 듣고 오셨습니다 이렇게 코로나 사태가 이어지면서 처음 경험하는 일들이 참 늘어나고 있는 것 같아요 먼저 사상 처음으로 4월 계약이 발표됐습니다 부모님들 학생들 모두 참 답답한 마음일 겁니다 경제 분야의 여파도 만만치 않죠 한국의 기준금리가 0%대에 진입하긴 이번이 처음이고요. 주식시장도 요동치고 있습니다. 뭐 특히나 주식시장은 세계 경제 상황에 따라서 민감하게 반응할 수밖에 없는데요. 최근 프랑스 마크롱 대통령이 전 세계가 전쟁 중이다 이렇게 표현했는데 경제와의 전쟁도 시작된 걸까요? 참 걱정스럽습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 주식시장이라 키워드로 빅데이터 분석해볼 거고요. 코로나19 사태로 참 자영업자들이 한숨도 커지고 있습니다. 또이 봄에 창업 계획하시는 분들 많았을 텐데 걱정이 이만저만이 아닐 것 같아요. 빅데이터 창업설명서 시간에 코로나19와 창업시장 이런 주제로 얘기 나눠봅니다. KBS T1 라디오 빅데이터로 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 이 코로나19 영향으로 자영업자들의 타격이 크다는 말씀드렸는데 그래도 이 소비가 늘면서 호황을 누리는 분야도 있습니다. 뭐 침대, TV, 고가의 가구와 가전부터 다양한 식재료까지 간단한 클릭 한 번으로 구매하는 사람들이 늘고 있죠. 대형 백화점의 경우도 온라인 분야가 크게 신장하면서 이 소비가 확산되고 있다고 합니다. 접촉하다라는 의미의 영어 단어에 부정적 의미의 접두사를 합성한 말 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 과소비, 2번 충동 소비, 3번 중독 소비, 4번 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 나오겠어요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다.
1: 전민기입니다. 네,
0: 오랜만입니다. 네, 그러게요. 잘 지내신 거 맞죠?
1: 4주 만에 뵙게 됐어요.
0: 그러니까요. 네. 자, 오늘 그 경제 얘기를 좀 해볼 텐데요. 네. 이 코로나19가 뭐, 자, 전 세계 경제에 엄청난 영향을 미치고 있습니다. 네. 또 우리나라도 한국은행이 기준금리를 전격 인하했어요.
1: 맞습니다. 한국은행이 16일 임시금융통합위원회 회의를 열고서 기준금리를 사상 최저치입니다. 연 0.75%로 전격 인하했죠. 아까 오프닝에서 말씀해 주셨지만 한국의 기준금리가 연0대 진입하기는 이번이 처음이고요. 한꺼번에 0.5%포인트 내렸습니다. 이제 빅컷이라고 하는데 보통은 0.25%씩 내리잖아요. 그렇죠. 그래서 그 예. 이상을 내리면 이제 비컷이라고 하는데 이번에 그런 결정을 내리게 된 거고요. 이번 결정은 이제 어제부터 적용이 되고 이것뿐만 아니라 사실은 지금 여러 중소기업들도 어려움에 처한 상황이잖아요. 그래서 이제 금융중개지원대출이라는 게 있습니다. 이 금리를 또 0.25% 인하했는데 이건 중소기업 지원하기 위해서 시중 은행에 저리로 지원하는 자금이고요. 아. 그 다음에 이제 은행들도 이렇게 되면 좀 돈이 부족할 수 있거든요. 그래서 이제 은행채를 추가하겠다 이런 결정까지. 그러니까 쉽게 말해서 유동성을 원활하게 하기 위한 것인데 돈을 좀 푼다라고 생각을 하시면 될것 같아요. 음. 그 한국은행이 이런 결정하기까지 굉장히 급박하게 움직였는데 아까 임시 금융통화위원회에서 이런 결정을 내렸다고 했잖아요. 네. 이렇게 임시금융통화위원회 열고 금리를 내린 게 이번이 딱세 번째예요. 그러니까 첫 번째가 9.11 테러 직후인 2001년에 아, 0.5%포인트 내렸었고요. 또 금융위기 때죠. 2008년에 0.75% 내린 이후 지금 세 번째이기 때문에 사실은 이건 굉장히 경제적으로 봤을 때는 어, 심각한 위기 단계 이렇게 봐야겠죠.
0: 정말 여러 가지 조처들을 지금 한꺼번에 묶어서 얘기하고 나눠 보니까, 야 진짜 비상 상황이구나 하는 게 정말 확실감이 되는데요. 뭐 미국 또한 마찬가지입니다. 사실. 우리나라가 가장 크게 영향, 뭐전 세계가 음. 가장 크게 영향을 받는 나라가 미국 아니겠습니까? 맞아요. 예. 그
1: 미국이 연방준비제도죠. 여기 중앙은행인데 여기도 긴급회의 열고서 여기는 무려 기준금리를 1%포인트 한꺼번에 확 내렸어요.
0: 정말 빅빅컷이네요. 네. 그렇게 말하 그래서
1: 5년 만에 지금 제로금리가 됐고요. 전 세계 중앙은행들이 이렇게 되다 보니까 다 돈풀기에 나서고 있습니다. 어 당연히 코로나19 어떤 팬데믹에 따른 경제충격 우려한 각국 통화당국의 어떤 공조라고 봐야겠죠. 이런 결정이고요. 그러니까 미국 같은 경우는 지난 3일에 0.5%포인트 금리 인하를 단행한 지 불과 12일 만이거든요. 아. 1%포인트 추가로 내렸어요. 그래서 제로금리입니다. 지금 0, 0에서 0.25% 사이에 지금 금리를 유지하고 있거든요. 그러네요. 그러니까 2008년 금융위기 당시에 제로금리로 회기를 한 것이고요. 뭐 이것뿐만 아니라... 어 캐나다, 뉴질랜드, 홍콩, 그렇죠. 일본, 중국 역시 다 돈풀기에 동참하고 있는 그런 상황입니다.
0: 네. 이렇게 지금 전 세계의 주요 중앙은행들이 금리를 앞다퉈 내리고 있는데 네. 그렇게 되면 이게 경제에 어떤 영향을 미치게 되는 거니요
1: 일단은 이번 조치로 좀 은행이 중소기업에 대해서 대출을 더 늘리고 돈을 빌리는 기업의 이자 부담은 줄여줄 것으로 기대는 하고 있어요. 그런데 이번 조치가 뭐 부동산 시장을 자극할 수 있다는 우려도 있는데 어, 금리가 아무래도 내려가면 은 부동산 구매 욕구를 좀 자극시키는 거 아니냐. 근데 이것도 지금 예상이 잘안 맞는 것 같아요. 왜냐하면 강남에 보니까 금매로 5억 원 어, 이상 떨어진 가격이 그런 네. 지금 아파트가 거래가 되고 있더라고요. 지금 솔직히 말씀드리면 어, 잘 예상 못하고 있어요. 왜냐하면 이런 음. 상황을 처음 겪어보기 그렇죠. 때문에. 그리고 이 금리 인하 기대감이 금융시장의 상당 부분 반영됐고 이번 실물 경제 활동의 위축은 지금 결론은 이렇습니다. 결국에는 모든 것이 코로나19 확산세가 꺾여야만 그렇죠. 해소될 것이다. 그리고 어, 이것을 막을 수 있는 어떤 약이 나오지 않는 한은 아마 이런 경제, 세계 경제 위기가 계속될 것이고, 음. 그렇게 나온다 하더라도 그 이후에 지금까지 어, 받았던 어떤 충격들이 또 지속되는 시간이 있을 것이기 한참은 때문에. 좀갈
0: 거라는 말씀이시죠? 그렇죠. 예. 그래서
1: 한동안은 좀. 전 세계가 굉장히 어려운 상황이 되지 않을까 들 예상을 하고 있습니다. 아이고
0: 참 걱정입니다. 빅데이터상의 반응도 좀 살펴볼까요?
1: 최근 일주일 동안 경제라는 단어가 15만 5천여 건이나 언급이 됐어요. 연관어를 보면 경제인데도 불구하고 다 코로나 이야기입니다. 그리고 미국의 어떤 대책 대응들 보고 있고요. 한국 경제, 아시아 주식, 아시아 경제, 세계 경제 추경. 이런 단어들로서만 경제가 표현되고 있거든요. 음. 감성어 긍부정 비율도 24.3 대 45.6 한 50% 정도 되는 비율은 굉장히 지금 부정적으로 이야기를 하고 있다는 거예요. 뭐 위기나 경제 위기, 긴장, 어렵다, 피해, 두렵다라는 단어까지 네. 나오고 있을 정도니까요. 음. 지금 뭐 우리가 느끼는 어떤 체감하는 경제 상황은 더 좋지 않다고 보셔야 될것 같습니다.
0: 그렇죠. 뭐, 공정감성어도 보니까 뭐이 이기 상황을 긍정적으로 본다기보다는 노력하자 최선을 네, 다하자 맞습니다. 뭐 이런 어떤 의지를 좀 음. 보여주는 그런 단어들인 것 같아요. 그렇죠. 아까 뭐 부동산 얘기를 살짝 했습니다만 이 주식시장도 진짜 만만치가 않은 것 같아요.
1: 미국이 사실은 어, 어제 시장까지는 완전히 폭락, 네, 대폭락이었어요. 네. 근데 지금... 미국 정부에서 천조를 돈을 풀겠다 하고서 의회 승인 신청을 내달라고 했더니 그거에 대한 기대감으로 오늘은 살짝 반등한 그랬구나. 그런 모양새거든요. 예. 네, 일단은 지금 어 미국 뉴욕 증시가 어, 어제죠. 개장부터 급락해서 15분간 서킷 브레이커라고 하는 일시 매매 정지가 발동이 됐는데 음. 그러니까 오늘 말고 어제는 개장과 동시에 8% 이상이 뚝 떨어지는 거죠. 그러니까 얼마나 시장이 지금 요동치고 있는지 알 수가 있고요. 최근 일주일 동안 이 서킷 브레이커가 세번이나 발동이 됐습니다. 그리고 다우존스 30평균 지수는 거의 13% 급락을 했었고요. 엄청난...
0: 그러니까 이 지수
1: 급락은요. 1987년에 블랙먼데이라고 불리는 주식 폭락 이후 두 번째 큰 낙폭이에요. 당시에 이제 20% 22.6%가 폭락했었는데 지금 우리가 사이드카나 그 서킷 브레이커라고 하는 제도도 네네. 그때 당시 만들어진 겁니다. 그렇군요. 워낙 폭락해 버리니까 야, 이게 이렇게 도선안 되는 것이구나. 그러니까 영국 증시도 개장 직후 7%가 빠졌었고요. 그러니까 당연히 미국의 다우존스 30이라고 하는 그 산업 평균 지수가 큰 영향을 미쳐요. 이게 미국에서 가장 견고한 대기업들 30개의 어떤 그 주가를 나타내 주는 네. 거기 때문에 이게 폭락했다? 그러면 이제 연차적으로. 어떻게
0: 보면 예. 전 세계 경제가 흔들린다는 얘기일 텐데. 맞습니다. 아니, 그렇게 생각하면 두 번째 큰 낙폭이라고 하셨어요, 블랙먼데 이후. 네. 그러니까 금융위기 때도 이렇지 않았던 게 지금
1: 그때를, 벌어지고,
0: 상황이 벌어지고. 그때도 때문에. 엄청 떨어졌었는데 그때가 이제 두 번째 기록이었는데
1: 이번에 갱신하게 된 것입니다.
0: 아 그렇군요 아까 지금 뭐 사이드카 서킷 브레이커 제도 얘기를 살짝 하셨는데 네. 이걸 좀 짚고 넘어가 볼까요
1: 그죠 음. 지금 뭐 코스피 코스닥 미국의 주식 쭉쭉 내려갈 때이제 어떤 데미지를 줄여주는 기술이라고 보시면 될것 같아요
0: 우리나라도 저번 주에 사이드카가 발동됐었죠 발동 예. 그래서
1: 한번 주가가 출렁일 때 놀란 사람들이 마구 사고팔면 주가가 더 떨어질 수 있어요 이게 아 빠진다? 더 떨어지기 전에 나도 빼야겠다 해서 막다 팔아버리거든요.
0: 아 그럴 수 있죠.
1: 그래서 일부 거래를 잠깐 중지시키는 겁니다. 어 사이드카하고 서킷브레이커의 차이점은 사이드카는 실제 현물을 주고받는 게 아니라 주고받기로 한 약속이 거래가 되는 선물 시장에 제동을 거는 거고요. 어 서킷브레이커 같은 경우는 아예 실제 주가가 흔들렸을 때 모든 주식 거래를 아. 20분 동안 막는 거예요. 그래서 쉽게 설명하면 사이드카가 한 옐로카드 정도 되고 이제 서킷브레이커는 거의 레드카드 정도의 경고다. 이렇게 좀 쉽게 생각하시면 될것 같습니다.
0: 사이드카 같은 경우에는 선물까지 정도고 그렇죠. 예. 그다음에 선물을 포함한 현물까지 이제 서킷브레이커가. 예. 그렇군요. 참 미국 주가가 이렇게 흔들리면 우리 주식시장도 이게 여파가클 수밖에 없잖아요. 왜냐하면
1: 이제 우리나라는 예. 무역 의존도가 높은 그런 나라기 때문이에요. 그러면 세계 경제 영향을 받을 수밖에 없고요. 주가도 미국 주가에 따라서 움직이는 경향이 있습니다. 이제 동조화라고 하는데 어~ (3가지) 정도 미국 지수를 참고하면 우리나라 주식시장 흐름을 볼때좀 힌트를 얻을 수 있어요. 그래서 뭐 나스닥이다, 다우존스지수다, S&P 500이다 뭐 음. 이런 것들 나오잖아요. 네. 나스닥 같은 경우는 세계 2위 증권거래소입니다. 벤처기업하고 IT기업의 주식이 주로 거래가 돼요. 그렇죠. 우리나라도 이제 코스닥이라고 그렇죠. 하는 게 있잖아요. 예, 예. 구글이나 애플, 마이크로소프트 같은 회사가 포함돼 있고요. 다우존스지수는 아까 말씀드렸죠. 미국 증권거래소에 상장된 거대기업 30개의 상황을 종합해 지수를 책정합니다. 그러니까 뭐, 뭐, 3M이나 나이키, 맥도날드, 정말 전 세계적인 회사들. 네. 그리고 S&P 500 같은 경우는 스탠더드 앤 푸어스 지수인데 국제신용평가기관이 만듭니다. 좋은 기업 500개의 상황을 종합해서 지수를 책정하는데 이세 가지 정도가 이제 대표적으로 우리가 살펴볼 만한 그런 지수. 이거에 따라서 우리 주식시장도 많은 영향을 음. 받는 그런 거라고 보시면 되겠습니다.
0: 네. 뭐 앞으로 세계 경제를 참 예상해 본다 그러면 아까 말씀하신 대로 이게 코로나 그니까좀 진정이 돼야만 모든 게또 정상으로 돌아오지 않겠어요? 그러니까
1: 2008년 글로벌 금융위기 때하고 많이들 비교하시거든요. 그때는 이제 금융위기이기 때문에 여러 가지 금융위기를 막을 수 있는 다른 조치들을 취하면서 위기를 극복했었어요. 근데 이번 사태는 백신 개발 아니면 확진자 수가 감소하는 명확히 코로나19와 관련된 내용이 나오지 않고서는 불안감이 완벽하게 좀 해소될 수 없거든요. 그래서 뭐 9.11 테러라든지 2008년 리먼쇼크 같은 경우에는 세계가 그 금융정책이나 재정정책 통해서 어느 정도 회복할 수 있다는 확신이 들었는데 그렇죠. 지금은 그렇지 않다라는 음. 게 사실은 가장 리스크예요.
0: 어떤 경제정책도 그 완벽한 어떤 대책이 될수 없는 상황인 거죠. 맞습니다. 예. 그래서
1: 이번 충격은 조금 시간이 걸릴 가능성이 크다고 전문가들은 보고 있고요. 일단은 코로나19 사태를 막는 방법만이. 유일한 방법이 아니냐 이런 이야기가 나오고 있습니다.
0: 결론이 그렇게 날 수밖에 네, 없네요. 네. 예, 지금까지 세상의 모든 빅데이터,
2: 빅커뮤니케이션 전미기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 헤드라인 뉴스입니다. 코로나19 국내 확진자가 어제 하루 93명 늘어났습니다. 국내 누적 확진자 수는 총 8,413명으로 확인됐습니다. 경기 성남 은혜의 강 교회 집단 감염 관련 코로나19 확진자가 신도와 신도 접촉자를 포함해 60명을 넘겼습니다. 문재인 대통령은 오늘 주요 경제 주체들을 청와대로 초청해 코로나19로 인한 경제적 타격을 극복하기 위한 방안 등을 논의합니다. 정부는 오늘 오후 정부 서울청사에서 정세균 국무총리 주재로 임시 국무회의를 열어 코로나19 대응을 위한 11조 7천억 원 규모의 추가 경정예산 배정계획안 등을 심의 의결합니다. 국회가 어제 본회의에서 추경안을 통과시킨 데 따른 후속 조치입니다. 정부가 은행이 보유할 수 있는 외화 자산의 규모를 늘릴 수 있도록 은행 선물한 포지션 한도를 25% 확대했습니다. 더불어민주당과 정부, 청와대는 코로나19로 인한 경제 피해 최소화를 위해 세금과 교통범칙금 등 민생에 부담을 주는 행정을 일정기간 유예하거나 완화해주는 방안을 추진하기로 했습니다. 코로나19 확산 방지를 위해 정부가 민간택지 분양가 상한제 유예 기간을 3개월 더 연장하기로 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 주차 분석을 통한 소상공인 투자 전략을 소개하는 시간 빅데이터 창업설명서 창업 컨설턴트 창업 비하의 이용구 대표 나와 계세요. 안녕하세요.
3: 잘 계셨죠? 네. 네잘 요즘에는 지내줘죠. 안녕하세요라는 인사보다 어, 거긴 어떠니? 괜찮니? 뭐 별일 이런, 없지. 별일 없지 네. 뭐 이런 대화 인사가 좀 많은 것 같아요. 네. 네.
0: 그야말로 아, 이제 뭐 계속 얘기를 나누겠습니다만. 네. 이 창업시장 때문에 가장 걱정이 많으신 분 중에 한 분이 또 이용구 대표님이 아닐까 싶은데 오랜만에 오셔서 비키즈 네. 내주십시오. 네. 예.
3: 음, 뭐 코로나19 영향으로 자영업자들의 타격이 꽤 큽니다. 아, 그래도 이 소비가 늘면서 호황을 노리는, 아, 누리는 분야가 있는데요. 다양한 식재료에서 일상생활에 필요한 필수품 그리고 고가의 가전, 가구까지 온라인상에서 구입하는 경우가 많아졌습니다. 이 소비가 확산되고 있는 건데요. 접촉하다라는 영어 단어의 부정적 의미의 접두사, 언,을 합성한 말입니다. 과연 무엇일까요? 1번, 과소비, 2번, 충동소비, 3번, 중독소비, 4번, 언택트 소비.
0: 네, 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 5 0원긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 어, 아까 그문자 네. 주신 윤서영 님께서
3: 음, 네. 창업을
0: 하시려고 했나 봐요. 3월에 <웃음>
3: 뭐다 그랬죠. 아이고, 네네. 네,
0: 네. 오늘 코로나19와 창업시장 살펴볼 텐데, 네. 뭐 그간을 좀 상황을 좀 짚어볼까요?
3: 네, 일단 뭐 저도 그 오늘 4주 만에 또 KBS를 찾았잖아요. 그동안 한 달은 꽤 많은 일이 있었다고 라 봅니다. 네, 네 어제도 제가 사실은 그한 대학가 사건을 나갔는데 어 원래 지금 지금이면 이미 개강을 했고 또 낮이나 저녁이나 이제 또 신입생들
0: 사람들이 북적북적해죠 북적하죠. 뭐
3: 1학년들뿐만이 아니라 뭐 2, 3학년, 4학년 다 모여가지고 뭐 굉장히 활발한 그런 그런 분위기인데 어제 낮에 제가 찾은 그 대학의 한그 대학교는. 거의 뭐 정막강산 정도 수준이었고요. 점심에 그 원래 음식점들이 점심에 가득 차잖아요. 그렇죠. 그, 그 수백 개의 그 가게 중에 딱한 곳만 만석이었고 나머지는 뭐 3분의 1 정도만 차지하고 있었고요.
0: 그야말로, 그니까 맛집이라고 불리는 곳조차도 사실 네. 차기가 어려운. 어렵죠. 네.
3: 그래서 제가 사실은 어제 낮에 갔다가 일부러 저녁까지 있었어요. 음, 음. 근데 저녁, 저녁은 낮에보다 훨씬 더 사람들이 없었고요. 어, 일단 전체적으로 전국적으로 살펴보면 적게는 뭐 20%에서 많게는 80%까지 매출이 급감하고 있는 상황이고요. 어, 앞으로 이제 코로나19 상황이 어떻게 이제 그 변해 갈지는 모르겠으나 뭐이 정도 상태라면 진짜 뭐 2개월, 3개월도 앞을 내다보기가 굉장히 힘들고, 음. 어, 중요한 것은 지금 뭐 착한 임대인 운동을 활발하게 펼치고 있지만, 실제로 상권 현장에서는 어, 건물주분들이 그 월세를 깎아주는 사례가 사실은 많지 않았고요.
0: 생각보다 많지 않다. 네. 네.
3: 어제 갔었던 그 대학가도 가장 그유동인과 많을 그 장소에. 현수막이 걸려 있더라고요 그래서 착한 임대인 운동에 참여합시다 뭐 이렇게 해놨는데 네 근데 뭐 사실은 건물주분들 입장에서도 뭐 이게 월세를 한번 깎아주면 또 계속 깎아줘야 될것 같은 뭐 그런 느낌 때문에 그런지 모르겠으나 어~ 빨리 그~ 요코로나일9가 빨리 끝나야 되고 또 끝날 때까지는 임대인 분들께서 좀 같이 참여를했으면 좋겠다라는 생각이 어제 더 네. 많이 듣는 하루였어요. 네.
0: 참 이게 진짜 월세도 걱정이고요. 사실 이 자영업 시작하시면서 네. 대출 받으신 분들 꽤 계실 텐데 아. 그 이자는 어떻게 하나요 진짜. 그렇습니다. 네. 이게
3: 뭐 국내 5대 은행들이 자영업자분들에게 내준 대출 규모가 올해 들어서만 2조 5천억 원 정도 넘게 불어나는 것으로 나타났습니다. 음. 어, 지난주 10일에 그 금융권에 따르면 지난달 말 기준으로 해서 뭐 신한은행, KB국민, 우리, 하나, 그 NH농협은행 등 국내 5개 은행들이 보유한 개인사업자 대출 잔액이 총 241조 9,314억 원인데 지난해 말 239조 4,193억 원보다 어 1%가 늘어난 수준인데 2.1%가 2조 5,121억 원이에요. 그러니까는 이게 지금 상황에서 그런데 뭐뭐 뭐 이번 달 다음 달또 그렇죠. 대출을 받으려고 하는 자영업자분들이 많을 것 같아서 어 이게 좀 걱정이 됩니다. 네.
0: 좀 이따 좀 대책 얘기도 좀 해보겠습니다만. 네. 진짜 이자 갚기도 정말 무슨 원금은 커녕 이자 갚기도 진짜 쉽지 않은 그런 상황입니다.
3: 맞습니다. 네. 뭐 국내 은행들이 개인 사업자들에게 내준 대출 중에서 한달 이상 상환이 밀린 금액이 지난해 3분기말 1조 1,282억 원으로 전년 동기 대비해서 8.7%가 늘었고요. 앞으로 이제 이런 상태 계속 지속이 지속 되면 대출이 늘어난다는 거는 자영업자 힘들다는 뜻이고 또 상황이 호전이 되면 좋겠지만 음, 상황이 지금 같은 상황 계속 지속이 되면 당연히 또 이자를 못 내는 분들이 또 많아. 일 것으로 음. 보이기 때문에 어뭐 진짜 엎친데 덮친 격으로 조금 어려운 상황으로 계속 네. 가고 있는 중입니다.
0: 이런 상황이면 또 폐업하시는 분들도 늘 거고요. 맞습니다. 일상을 잃는 분들도 계실 텐데 이게 사실은 예.
3: 더큰 문제라고 저는 보여지는데요. 음, 이미 뭐그그제제 제 주변에 계시는 분들도. 뭐, 어제 제가 갔던 그 대학가, 대학가도 마찬가지였는데요. 굉장히 유동인과 많은 곳이나 유동인과 없는 곳이나 임대문의가 써붙여져 있는 것은 이제는 더 훨씬 눈에 띄게 늘었고요. 또 당분간 그 통상 일주일에서 2주일 정도 휴업을 하겠다라고 이제 그 a 포지로 해서 아, 네, 써붙여 있는 많더라구요. 곳들이 굉장히 많았는데요. 중요한 것은 이제 이게 뭐 휴업이나 폐업이나 이렇게 되면 그동안 그~ 이제 직장은 다니 직장이잖아요 자영업 분들은 그렇죠. 그 종업원 분들이 같이 또 잘려나가거나 같이 또 휴직을 해야 되는 상황이 무무 음. 보수 휴직이 또 되니까 네. 이게 걱정이고요 제가 엊그제 택시를 탔는데 저는 깜짝 놀랐어요 이게 뭐 택시 그~ 기사님께서 오늘 저희 방송도 택시 그 기사님들 많이 들으시잖아요 그~ 본인 이제 택시 회사에 근무하고 계시는데 (83대의) 택시 중에서 60대가 멈춰섰대요.
0: 그래서 지금 아까 아... 그 올리신 분이 있었는데 운전하시는 분이었는데 네. 이렇게 돌아가면서 교대 근무를 하고 계시다고 네. 지금 다그 택시를 운행할 네, 필요가 없으니까. 저는 지금
3: 이 얘기도 기 하면서도 사실 걱정이 되는데, 네. 그 회사가 123, 120에서 130명 정도가 그 직원분들이 계신데요. 그분들이 벌써 20명이 그만뒀고, 아, 어, 또 그런 네, 또 기간별로 휴직을 하시겠다는 분도 또 생기고 해서, 뭐 택시도 마찬가지고, 음. 뭐 줄줄이 그렇게 되는 것 같습니다.
0: 네, 어디나 네. 다 마찬가지란 생각이 드는데, 이제 좀 정부 지원에 네. 대해서 좀 구체적으로 좀 짚어보겠습니다. 예.
3: 네, 방금 전에 저희가 저희 방송 들어오기 전에 정부가 또 발표를 했는데요. 소상공인 지원 대책을 대폭 강화한다라는 발표를 방금 전에 한 20여 분 전에 발표를 했습니다. 그래서 대책이 좀 많이 만들어져야 될것 같고요. 이미 뭐 청취자분들 중에서 많이 아시겠지만 뭐 월세를 인하해 주는 임대인에게는 뭐 어, 특별히 그 감액해 주는 것에 뭐 50% 세금 지원하겠다는 것도 네, 있었고요. 감행점을 네. 지원해 주는 본사에게는 뭐 저리로 또 대출해 주는 그런 프로그램도 또 정부에서 뭐 만들어 놨고요. 또 고용 유지 지원금이라고 그 해서 그 대상을 확대한다고 했는데 어이 고용 유지 지원금이라는 것은 코로나 뭐 이런 사태로 인해서 직원이 감소되는 것을 막기 위해서 지원 대책을 마련해 준 건데요. 네. 매출 감소나 뭐 생산량 증가 등으로 고용조정이 불가피한 사업주에게 또 지원을 해주겠다라는 정부 음. 발표도 있었기 때문에 네. 정부에서도 조금 더 지속적으로 좀, 아, 사실은 소상공인이 조금 도움이 되는 그런 대책을 좀 해줘야 될것 같고. 그렇죠.
0: 실질적인 대책이 필요한 거죠.
3: 네. 얼마 네. 전에 또그 어제인가요? 그제인가요? 그 부가세를 감면해준다는 아, 얘기가 있었는데 예. 이게 조금 얘기가 돼야 될게 뭐냐면 이게 여야가 이제 그 협의를 한 거예요. 이 내용이 중요한데 소규모 개인사업자 부가가치세 감면 적용 대상을 어정부와는 이제 연매출 6,600만 원 이하의 개인 사업자라고 했는데 이게 연매출 8,800만 원 이하 개인 사업자를 늘렸어요. 음. 근데 이게 중요한 게 뭐냐면 이게 연매출 8,800만 원이면 어 하루 매출로 따지면 24만 원이거든요. 네. 그러니까 24만 원 이하의 매출을 올리는 분들에게는 이 부가세를 감면해 준다는 뜻인데 실질적으로 하루 매출 24만 원 넘어가는 자영업자 분들이 꽤 많거든요. 아. 그러니까 어찌 보면 24 하루 매출 2 4만 원의 자영업자분들 힘들지만 하루 매출이 100만 원, 200만 원이라고 해서 어 돈을 많이 번다는 뜻이 아니라 그렇죠, 사실. 그만큼 고용, 네네. 예, 직원분들이 그 많다는 뜻이거든요.
0: 기본적인 그 들어가는 돈들이 사실은 만만치 않기 때문에. 맞아요. 그래서 예. 사실은
3: 이그 매출이 큰 곳. 또 지원을 해줘야 되는 게 사실은 맞는 거예요. 왜냐하면 여기가 폐업이 돼버리면 네. 여기 사장님뿐만이 아니라 거기에 딸려 있는 뭐몇명 아니면 수십 명의 그 직원들이 함께 그만둬야 되기 때문에 이 부가세 감면이라는 것을 그 매출 연매출 8,800만 원 이하가 아니라 그 이상도 확대를 해야 된다라는 게 지금 음. 자영업하시는 분들이 그것 때문에 분통을 좀터뜨리고 있는 상황이거든요. 네,
0: 뭔가 현실을 자각하지 못한 대책이 아닌가 좀 불만이 있으실 것 같은데. 네 맞습니다. 어, 마지막으로 시간이 다 됐네요. 네네. 끝으로 그래도 이제 예비 창업자들이 지금 기다리고 있지 않습니까? 네. 뭔가 당부하실 말씀이 있다면
3: 네. 일단 이번 코로나19 때문에 두 가지의 교훈을 조금 얻을 수 있을 것 같아요. 일단 임대료가 비싼 것은 좀 주의를 해야 된다는 첫 번째. 그리고 네. 두 번째는 배달과 테이크아웃 전문점들은 지금 매출이 또 괜찮고 있거든요. 아, 그래서 그렇죠. 배달과 테이크아웃도 할수 있는 그런 창업 아이템을 좀 만들어내는 것이 중요하다고 보겠습니다.
0: 네. 지금까지 창업 컨설턴트 창업 피 i 이웅구 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 다음 주는 좀더 밝은 내용을 전해드릴 수 있으면 좋겠 다음 주웃으서 돌아왔으면
3: 좋겠습니다. 네. 네.
0: 오늘 빅퀴즈 정답은 4번 언택트 소비였죠. 우리말론 비대면 소비라고 하는데요. 3970님 0327님 정답 보내주셨습니다. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터를 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.